0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Dois dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal completam 75 anos em 2023, a idade de aposentadoria compulsória para os membros da corte. O primeiro é Ricardo Lewandowski, que faz aniversário no mês de maio. Depois, é a vez da atual presidente da casa, ministra Rosa Weber, em outubro. Com isso, duas vagas na corte serão abertas ao longo do ano. E as discussões sobre os possíveis nomes para ocupar o posto já estão a todo vapor. A indicação de ministros do STF é prerrogativa do presidente da República, mesmo que a confirmação do nome dependa de um aval do Senado. Desde antes, mesmo da posse, representantes da área jurídica da equipe de Lula já discutem e traçam os perfis e nomes cotados para a vaga.
2: Acho que ele volta aos parâmetros que ele próprio fixou lá, no sentido de procurar pessoas com carreira consolidada, com biografia, com currículo e um compromisso férreo com a Constituição.
1: Quem está acompanhando de perto as conversas e as movimentações que envolvem a indicação às vagas do Supremo é repórter de política do Estadão, Beatriz Bula, com quem eu converso agora. Olá, Bia, tudo bem?
0: Oi, Emanuel, tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Bom, os bastidores, como você tem acompanhado, já estão bastante agitados para a escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal e aí muitas perguntas surgem né que tipo de perfil ele vai indicar né que que ministro será esse e eu sei que já tem muita gente informalmente fazendo campanha também enfim queria que você Contasse para gente como é que anda essa corrida por essa vaga Biá
0: É meio natural, Emanuel, que quando há perspectiva da aposentadoria de algum ministro do Supremo, haja uma corrida, uma movimentação dos bastidores por parte da classe jurídica para começar a discutir quem que pode ser, quem deve ser, quem está mais bem posicionado, digamos assim, não só por conta de currículo, mas também... Por influência política Quais são os padrinhos Para ocupar essa posição Há sempre muita agitação, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça No STJ, porque muitos ministros Acreditam que é a vez deles De serem indicados Como eles já são ministros de um tribunal superior Já passaram por um primeiro crivo Digamos assim Tanto de competência jurídica Como de força política Então também é um tribunal que os corredores ali Ficam é, agitados Um cenário ali de um competente ...preetindo com o outro... Mas há bastante expectativa, claro, porque muitos juristas que são mais alinhados com a visão de mundo do governo Lula, de um governo mais progressista, mais de esquerda, eles passaram os últimos quatro anos aí completamente também fora do radar de possibilidades de se chegar à corte. Então há muita expectativa. A campanha do Lula para a presidência foi uma campanha que recebeu um respaldo muito grande da classe jurídica, também porque... Muitos advogados criminalistas, mas de outras áreas também, nomes importantes do direito, engrossaram um coro de críticas à Operação Lava Jato, que foi importante para gerar um caldo social, político, cultural, mais favorável ao Lula desde que ele saiu da prisão, então ele chega à presidência cercado por um entorno de muitos advogados, então em maio o ministro Ricardo Lewandowski se aposenta ele faz 75 anos e portanto vai deixar a corte Lewandowski que foi indicado pelo Lula e essa é a primeira vaga a segunda vaga vai ser aberta em outubro com a saída da ministra Rosa Weber que foi indicada pela, pela ex-presidente Dilma, né? Dilma. Uhum. são duas vagas este ano e uma certeza até agora nesse meio jurídico, de que Essa escolha que já é bastante pessoal, desta vez ela vai ser ainda mais, justamente porque o Lula traz na bagagem, na memória imediata agora, o período que ele passou preso durante a Operação Lava Jato, inclusive por conta de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, com votos de ministros, os quais foram indicados... Também por governos petistas, o dele e o da Dilma. Então, ele já sabe, digamos assim, qual que é o procedimento para indicar ministros do Supremo, não é o primeiro mandato dele de presidente. Muita gente está aí correndo nos bastidores para se colocar, para se posicionar, fazer seu nome ser lembrado, mas o que as pessoas mais próximas ao presidente dizem é que não tem alguém, em especial, que ele vai ouvir, para tomar a decisão dele. Ele pode até pedir um conselho ou outro, mas lembrando que ele não tem os dois principais conselheiros que ele tinha para esses momentos, que eram o Márcio Tomás Bastos e o Sigmaringa Seixas. Os dois já morreram e ele costumava ouvi-los muito para esse processo de decisão. Então, tudo indica que vai ser uma escolha para a qual o Lula vai levar em consideração Esse período que ele passou preso, o que ele considera que é importante em termos de características, e aí a gente também já poderia falar sobre o o tal do garantismo, um perfil de garantia de direitos do acusado versus um perfil mais punitivista. Então o Lula passou a Lava Jato inteiro falando que ele não estava tendo os direitos de defesa dele respeitados. Na sua plenitude, no processo da Lava Jato Então ele vai escolher alguém que Tenha defendido, inclusive Durante o curso da Lava Jato Que esses direitos fossem garantidos A todos os acusados Mas também outras questões que aparecem aí Que são importantes para esse governo Que é a maneira de ver, por exemplo O posicionamento do Estado Qual o papel do Estado na economia Qual o papel do Estado em políticas públicas Tudo isso importa para o Supremo E tudo isso importa para a decisão do Lula Que... É um presidente que foi eleito e sabe que foi eleito com uma sociedade muito dividida. Ou seja, ele sabe que daqui a quatro anos, terminado o mandato... Pode ser que o principal opositor do PT nas eleições passadas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, volte, ou alguém que represente o bolsonarismo e o campo do bolsonarismo volte. Então, colocar no Supremo alguém que vá permanecer por bastante tempo, portanto, tende a ser alguém mais jovem, alguém que esteja alinhado com essa visão garantista de direitos no campo penal, mas que também esteja alinhado com a visão de mundo do presidente Lula e do PT, é algo que vai ser muito levado em conta na hora da escolha. E aí tem alguns nomes, se você quiser a gente até entra nisso. Já neles. vou
1: puxar um deles, que eu acho que é um dos mais controversos, que é a figura do advogado Cristiano Zanin, que defendeu pessoalmente né um advogado contratado de maneira privada para... fez ali seu trabalho que mesmo, não, não é esse o mérito da questão. Mas talvez escolher ali pelo critério pessoal, isso pode causar bastante... Tumulto, né, Bia?
0: Barulho, no mínimo, vai causar o Zanin. O Zanin foi, de fato, o advogado do Lula durante o período da Lava Jato. Ele foi muito criticado durante a defesa do Lula na Lava Jato pelas estratégias que ele escolheu e se considera muito bem sucedido desde que o Lula foi solto. Ele, claro, conta com o respaldo, conta com a confiança pessoal do Lula e isso... De novo, vai ser muito importante nessa escolha. O Lula não quer se decepcionar com o ministro que ele coloca lá, como provavelmente aconteceu em alguns momentos no curso da Lava Jato. Então, o Zanin está muito bem posicionado. O que todas as pessoas com quem eu converso me dizem é que se o Lula escolher o Zanin, o Zanin será. Pode haver o barulho que houver. É uma escolha do presidente, é preciso cumprir requisitos constitucionais, mas que são requisitos bastante amplos ali. Claro, ele passa por uma sabatina no Senado. Depende, óbvio, de um mínimo de apoio ali no Senado para que o nome do Zanin consiga ser emplacado. Também já ouvi muita gente dizer, provavelmente o Lula não coloque o Zanin nessa primeira vaga, justamente para distensionar um pouco, para deixar isso para depois. Então ele tem com certeza mais uma vaga e podendo ter ainda uma terceira, porque o ministro Luiz Roberto Barroso Já indicou para algumas pessoas Que embora ele possa se aposentar Em 2033, é a data da aposentadoria compulsória dele Que ele poderia sair da corte Depois que ele terminar o mandato Como presidente do Supremo Ele assume a presidência logo depois da Rosa Weber Então, portanto, ele sairia em 2025 Se isso se confirmar Mas, claro, o Barroso não precisa E ele pode, inclusive, mesmo que ele esteja decidido Mudar de ideia daqui até lá claro. Mas, com certeza, o Lula tem pelo menos mais uma vez Vaga. Então se especula também se ele não deixaria o Zanin para uma segunda indicação Para que os holofotes que estão em torno dele nessa primeira... Não
1: contratar crise, né?
0: Exato Por outro lado, a segunda indicação é a saída da Rosa O Supremo tem 11 ministros, sendo nove homens, duas mulheres Só três mulheres na história que já ocuparam cadeiras no Supremo Então vamos supor, se ele colocar um homem nessa primeira indicação E aí colocar o Zanin na segunda indicação... Ele não só não vai ampliar o número de mulheres Como ele vai diminuir, diminuir o número de mulheres Mas de novo, também pessoas que estão mais próximas dele Relatam que essa não é exatamente a preocupação Lembram que há outros cargos no meio jurídico Como vagas para o STJ Que vão ser indicadas também no mandato do Lula E que ele poderia, portanto, colocar mulheres nessas posições Enfim, a ver, mas são todas as coisas que estão na mesa Uma outra informação né? O ministro Ricardo Lewandowski está muito próximo ao governo Lula, foi um ministro que é muito elogiado por políticos de diversos setores, mas inclusive pelos petistas, mesmo durante todo o processo do Mensalão, da Lava Jato, eles consideram que o Lewandowski é um dos ministros que não cedeu a uma assanha punitivista, digamos assim, ou seja, que esteve mais ao lado dos interesses do partido, mas não só isso, que ele tem uma visão de mundo realmente mais parecida com a do PT. Então, Ele será ouvido, ele será ouvido para essa escolha, o Lula já disse isso nos bastidores, se ele vai emplacar o nome dele, não sabemos, ou se ele vai ser só consultado sobre nomes que o Lula queira, mas o candidato do Lewandowski, acho que a classe jurídica inteira sabe, é o Manuel Carlos de Almeida Neto. Que foi braço direito dele no Supremo Quando o Lewandowski foi presidente do Supremo E no TSE também, ele foi, portanto, secretário-geral Da presidência do Supremo e do TSE Na época que o Lewandowski estava à frente das duas cortes E hoje é diretor jurídico da CSN Da Companhia Siderúrgica Nacional Então, é um nome que é forte Porque ele tem um padrinho Que, digamos, é um dos únicos que a gente sabe Que o Lula realmente vai ouvir para indicar Mas aí também, além do Zanin e do Manuel Carlos Quem entra aí É o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que disse que tem o apoio do ministro Gilmar Mendes e também do Renan Calheiros. O criminalista Pierre Paulo Bottini, que foi um destes advogados aí que ajudou a fazer coro a críticas da Lava Jato, embora tenha ele mesmo sido advogado em vários casos da Lava Jato e vários casos emblemáticos recentes. Mas fez parte do governo Lula, inclusive, lá atrás, quando Márcio Tomás Bastos era ministro da Justiça. Nessa mesma leva aí de advogados mais próximos ao Prerrogativas, que é aquele grupo que se notabilizou, inclusive, pelas críticas à Lava Jato, no qual eu coloco o Paulo Está também o Pedro Serrano, mais um advogado dessa linha garantista, mais alinhado ao PT, a visão de mundo do PT. Mas também tá a Dora Cavalcante, que também é uma advogada que chegou a defender Aldebrecht no começo da Lava Jato. Depois, a, quando Aldebrecht decide partir para a delação premiada, ela sai uhum. da, da linha de frente da defesa. Aí temos Simone Schreiber, desembargadora do TRF da Segunda Região, que também entrou nessa lista. Entre ministros do SCJ teria alguns aqui, como eu te falei, para mencionar. Mas eu citaria um, que é o Luiz Felipe Salomão, que também fala assim no bastidor que teria o apoio do ministro Alexandre de Moraes. De que, que conta exatamente esse apoio? Claro, faz o nome chegar com mais força ali para o Lula. Mas ele vai ouvir o Alexandre <risos> ou o Gilmar? não sabemos, o Lewandowski a gente sabe que ele vai ouvir.
1: Que o Alexandre e... foi indicado pelo Temer e o Gilmar Isso. pelo Fernando Henrique. Uhum.
0: Exato. Muitos desses advogados estavam na última sexta-feira em um jantar aqui em São Paulo, que foi organizado na casa de um criminalista do Fábio Tofic para homenagear o Marco Aurélio Carvalho, que é o coordenador do Prerrogativas. E, no fim, virou, assim, parecia que tinha cinco candidatos ao (risos) Supremo por metro quadrado, porque quase todos esses que eu mencionei estavam lá. O Zanin não estava, o Pierre Paulo também não, o Bruno Dantas também não, o Luiz Felipe Salomão do STJ também não, mas os demais aqui que eu citei o nome estavam, e alguns outros, e o ministro Ricardo Lewandowski estava lá, assim como o ministro Dias Toffoli. Então, todos eles, claro... Conversaram com o Lewandowski, alguns conversaram com o Toffoli, que acabou chegando um pouco mais tarde. E esse era o grande burburinho, esse era o grande tema, digamos assim, da noite. Estavam lá dois ministros do Supremo, tinham integrantes do governo Lula, aliados do Tarcísio, governador de São Paulo, aliados do ex-presidente Michel Temer. Empresários, estava o André Esteves do BTG Pactual, o presidente da Febraban, o Isaac Sidney. Então, só para mostrar o prestígio que esse grupo prerrogativas tem junto ao atual governo. Né? Esses nomes não estariam lá se não fosse, de fato, um pessoal com muita entrada aí no governo. Portanto, só reforça a tese de que o escolhido para o Supremo. Ou terá a benção do prerrogativas ou terá minimamente alinhado. Não é tanto o caso do Zanin. O Zanin não é tão próximo ao prerrogativas.
1: O capital do Zanin é a proximidade com Lula, né?
0: Exatamente. O fato de ter sido sim, o responsável de... uhum. pela defesa dele durante a Lava Jato, uhum, esse uhum. é com certeza. Mesmo sob críticas de muitos advogados sim, também próximos sim. ao Lula.
1: Bom, esses bastidores seguirão intensos. Maio, né? A escolha.
0: É, tudo indica que o Lewandowski deve. Ele já falou para algumas pessoas próximas que algumas semanas antes do café esfriar, ele Ele já
1: deixa. Ele
0: pode sair do Supremo. Então, talvez seja uma decisão para abril. Parece longe, mas para quem está correndo pela vaga, é amanhã já.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Seguiremos acompanhando. Essa é Beatriz Bula, repórter de política aqui do Estadão, mais uma vez participando com a gente. Obrigado, Bia.
0: Eu que agradeço.
1: Com as duas indicações desse ano, Lula terá no total quatro nomes indicados por ele, ocupando cadeiras no Supremo. Além dos dois novos nomes, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Dias Toffoli foram indicações do presidente nos mandatos anteriores. O próprio Ricardo Lewandowski, que será substituído em maio, também foi indicado por Lula em 2006. Compõe a corte também outros quatro ministros indicados por Dilma Rousseff, um por Michel Temer e um por Fernando Henrique Cardoso. Os últimos a assumirem cadeiras no Supremo foram os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: Eu não mando nos dois votos dentro do Supremo, mas são dois ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido né, e votado dentro do Supremo Tribunal Federal.
1: A maioria no Supremo é de interesse para o governo, já que assuntos polêmicos como a demarcação de terras indígenas, a descriminalização do aborto e o juiz de garantias devem entrar na pauta ainda este ano.
2: O Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu por tempo indeterminado a implantação do juiz de garantias. Esse ponto era um dos mais controversos do chamado pacote anticrime.
1: Com a atuação cada vez mais politizada do Supremo ao longo dos últimos anos, ampliou-se a percepção de que a escolha de novos ministros é baseada em interesses próprios e não por critérios técnicos. presidente Lula vai seguir a mesma lógica, ainda mais depois de seu passado recente na prisão? Quais são as consequências de uma corte que muitas vezes é formada com base no clientelismo? Para falar mais sobre esse tema, vamos conversar com Elival Ramos, professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Ora, Maravilha, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante como este.
1: Professor, os bastidores políticos e jurídicos já estão bastante agitados né, sobre essa escolha do próximo ministro do Supremo, inclusive com postulantes fazendo também, digamos, informalmente suas campanhas pessoais, com mais presença em Brasília e tudo mais. A gente tem que entender isso como parte do jogo ou há também uma deterioração do processo justamente por essa influência política, professor?
2: É, De fato, não existe um procedimento universalmente aceito e nem um informe de indicação para juízes de cortes constitucionais. Né? O mundo todo isso varia bastante. Nós seguimos um modelo mais próximo dos Estados Unidos. O poder executivo, o presidente da república, no caso, ele vai fazer uma indicação, tem que ser aprovado o nome pelo Senado, como lá nos Estados Unidos, e depois existe a nomeação uma vez aprovado. Há outros modelos, né? e eu tenho entendido que isso não há, como em geral acontece com as instituições, não há inscrições melhores ou piores. É, depende de cada sociedade, de cada momento histórico, etc. Para o Brasil, nós temos um problema de excesso de politização do Supremo Tribunal Federal. No que, que eu me baseio para afirmar isso? Eu não estou dizendo, evidentemente, politização no sentido partidário. Eu quero dizer que os ministros é, acabem é, manifestando preferências. Não é esse o sentido. Quer dizer que os ministros acabam, muitas vezes, assumindo o papel que não lhes cabe, papel de legislador, papel de formulador de políticas públicas, etc. Eu posso dar um exemplo muito simples. É, há uma discussão sobre o foro por prerrogativo de função, que é a Constituição diz que os deputados federais e senadores são julgados, na hipótese de cometimento de crime, perante o Supremo Tribunal Federal. Ora, esse texto é de uma clareza solar. Né? Quer dizer, é só ler ali, todo mundo entende deputados e senadores que cometam um crime são processados perante o Supremo. É isso que está dito, é isso que sempre se entendeu. De repente, o Supremo começa, dentro do Supremo, correr uma, uma discussão em que nós deveríamos ter em vista enfim, todos os malefícios desse foro privilegiado, por exemplo, a demora nos processos, o conjecionamento do Supremo, e nós vimos ler esse dispositivo como se estivesse dito. O chefe, o presidente da Câmara e o presidente do Senado serão processados perante o Supremo da Federal. Isto o Supremo não pode fazer. A gente tem que ser claro nas coisas. né? Está faltando isso no Brasil. Não é uma questão de ponto de vista nem de interpretação. Está errado. Não pode fazer isso. Se nós pudéssemos extrair de um texto tudo o que é possível e o que não é possível, perderia sentido todo o trabalho exegético da interpretação. O próprio direito desapareceria. Claro que... As interpretações que, às vezes ocorrem em outras situações, mas não em situações como essa. Nesse caso, o que o Supremo deveria fazer? Devia apontar os malefícios do Instituto e dizer assim: ó, oh, espero que o Congresso Nacional, através de emenda, mude isso, como aliás há, de fato, proposta nesse sentido de intermitência. Então, essa distinção de que é o, qual é o papel do juiz e qual é o papel do legislador ou do representante político é que hoje está turvada no âmbito do Supremo Tribunal é Federal. A escolha de pessoas para o Supremo, de magistrados, é claro que tem relação direta com esse assunto. O que nós deveríamos buscar? Deveríamos buscar aquilo que está colocado no próprio texto da Constituição como sendo objetivo. O que a Constituição exige de quem pretenda ocupar o honroso posto de ministro do Supremo Tribunal Federal? Seja brasileiro, nato, maior do que 35 anos de idade, tem que ter mais de 35 anos, e tem que ser portador de notável saber jurídico. Note que não é saber jurídico e nem é notório saber jurídico, como algumas vezes se diz, é notável. Significa que não basta ser formado em direito, significa que não basta ser advogado, juiz, promotor, não basta sequer fazer curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem que ser alguém reconhecido pela comunidade jurídica como sendo uma pessoa de fato conhece direito muito acima da média. Olha, o procedimento de escolha não favorece. O que nós temos visto é que o presidente da República, como ele precisa muito do Supremo, que cada vez mais interfere nas políticas públicas, ele precisa para poder governar. Ele vai querer ali não tanto um juiz com um notável saber jurídico, e independência funcional, mas vai querer ali um aliado político. Normalmente hoje está se buscando alguém jovem que vai ficar muitos anos ali, já que a nomeação é vitalícia, e que tenha uh, afinidade ideológica ou alguma proximidade pessoal com quem está indicando.
1: Sobre esse aspecto do Senado, a sensação que a gente tem que é quase algo só coreográfico, pro forma, porque a verdadeira sabatina é aquela que ocorre nos bastidores, ele é aprovado muito antes daquilo que é público, nas negociações que são feitas nos gabinetes. Né? Até isso a gente não tem essa cultura de que isso seja ah, um efetivo teste para entender se aquela pessoa tem o perfil para ser o ministro do Supremo.
2: Pois é, eu acho que a, a sabatina é inafastável. É um bom procedimento, porque é público, justamente. Mas nós temos que aprimorar. Né? Primeiro, essa questão do quórum, que não tem sido vislumbrado aqui no Brasil. Eu acho uma questão importante de destacar que num, num veículo como é o Estadão, que tem uma penetração muito grande, né? nem sempre nós, temos, nós professores, temos oportunidade de... Esse é um ponto que tem sido... Todo mundo fala em mandato, todo mundo fala também, até, há muitas propostas de tirar de carreira, eu sou contra, é corporativista, né? Parte da de juiz parte promotores. Eu sou totalmente contra isso. Mas, enfim, existem essas propostas, mas ninguém fala no coro de aprovação, que é fundamental, porque se você coloca um coro elevado, você força o acordo. Né? E aí os nomes eh, mais técnicos têm mais chance. Agora, a sabatina em si poderia ser aprimorada da seguinte forma. Nós podemos ter ali uma comissão, composta fora, claro, a, os senadores que participam desse processo, na Comissão Constituição de Constituição e Justiça, né, que, que é feito o primeiro embate, nós podemos ter uma comissão eh, de integrantes da sociedade civil, qualificados, tal que, e essas pessoas fariam perguntas. Por exemplo, eu, não estou pedindo para fazer parte, mas é assim, eu adoraria fazer perguntas para ministros do Supremo Tribunal Federal, candidatos, né? mas perguntaria coisas como o seguinte, olha, esse caso que eu mencionei do foro privilegiado, o que, que o senhor votaria numa situação dessa, o que, que o senhor entende, né mesmo não, claro, existe talvez um caso concreto, mas situações desse tipo. Eu poderia pegar um caso já julgado, né? Tempos atrás, o ministro Gilmar tinha uma proposta que acabou derrotada no Supremo, mas é de ler o artigo 52, inciso 10 da Constituição, que trata da suspensão pelo Senado de leis declaradas inconstitucionais, ele de edita resoluções, é, dizendo assim que o Senado publicaria essas decisões. Quer mudando totalmente o sentido do texto. Então, questões desse tipo de: o que o senhor acha desse tipo de proposta? O candidato respondesse, "Ah, acho que o Supremo tem que olhar ali os efeitos das suas decisões, se aquilo que a sociedade está precisando já não serve. Porque o juiz não é para... Para isso isso existe a representação política, em que eu coloco uma ideia, vejo se ela é bem aceita, se ela é aceita, e por maioria, enfim, a sociedade vai vai seguindo, vai decidindo. O o juiz é exatamente o contrário. O juiz tem que decidir o que está na Constituição, que muitas vezes ultrapassa os limites do seu tempo. Ele está ali exatamente para dizer assim, olha, a maioria quer isso, mas a Constituição não permite tudo. E eu estou aqui para dizer isso. Professor, em
1: termos de perfil, fala-se que Lula vai optar por alguém da chamada linha garantista. Eu queria te perguntar, essa é a linha mais corrente dentro da corte e como explicá-la?
2: Olha, a linha garantista, eu acho esse debate, já ouvi de, um, de uma pessoa mais sábia que nós não devemos brigar por palavras. Né? As pessoas <risos> usam às vezes palavras. Existe um direito constitucional, né? eu, eu acho o seguinte, o réu tem os seus direitos constitucionais. Existe um procedimento constitucional de apuração da verdade real em matéria penal. Então, ser garantista e aplicar a Constituição, eu não, eu não, eu não vejo, eu, eu acho que essa palavra acabou sendo é, garantista deviam ser todos os juízes, quer dizer, que, que, que prezam pelas garantias. Dizer, é, acho que o sentido é um pouco este, de que não é aquele juiz que ouve o clamor popular e condena uma pessoa passando por cima das garantias penais. Muitas vezes o juiz vai ter que absolver e dizendo assim: olha, pessoalmente eu tenho a convicção de que ele é culpado, mas eu não encontro provas objetivas suficientes para condená-lo. Ele vai ter que absolver. Lamentavelmente, vai ter que fazer isso. Mas são garantias que valem para todos, né? Isso é fundamental que exista. Eu acho que ali, é, mais do que essa história no processo penal, até porque nós não estamos nesse momento com grandes questões penais, né? pelo menos no momento em pauta. né? Eu acho que é montar, eu diria assim, uma bancada forte no Supremo Tribunal Federal. Essa é a sua preocupação. E daí, os nomes que têm sido cotados, podem verificar, são sempre nomes de pessoas jovens, que têm uma relação muito próxima, né? é... e aí mostra as falhas do nosso procedimento. Né? Uhum. Eu, eu, eu digo que o Brasil... A maior parte dos nossos problemas políticos são problemas de eh, má formação das instituições. E como eu disse, não há instituições melhores ou piores. Existem as mais adequadas para determinada realidade e as menos adequadas.
1: Até nesse sentido, um dos cotados, pegando um caso específico, um dos cotados para vaga é o advogado Cristiano Zanin. Caso o presidente opte por esse caminho e escolher o Zanin, isso não passaria um mau sinal à sociedade, visto que inclusive foi alguém que defendeu o próprio Lula no, no processo da Lava Jato?
2: Então, existem, já havia críticas, né, no passado, eu me lembro que o ministro Gilmar Mendes, quando foi, ele tinha sido advogado-geral da União, do presidente Fernando Henrique. Sim. E houve, ele sofreu muita resistência por conta disso, houve, houve eu me lembro do professor Dom Malari, que era na época vivo, né, nosso professor, e criticando exatamente sobre esse perfil, dizendo assim, olha, mas como é que pode, é advogado-geral, do... mas o advogado-geral da União não é um advogado pessoal do presidente, ele, deve, ele ocupa, de uma instituição. E o que dizer, então, de um advogado privado? que foi contratado, eventualmente, ou assumiu uma defesa criminal, né, que exige uma, uma identificação muito grande, tem que ter uma relação de confiança muito forte. De fato, eu entendo que, que o, o, o sinal não é bom. Nada uh, contra o Zaninha, que, aliás, eu não conheço, eu acho que deve, a impressão que eu fiquei na Lava Jato foi um excelente advogado, criminal, foi muito bem, competente, ninguém tem dúvida quanto a isso, mas volto a dizer. Em primeiro lugar, existe esse aspecto, né, essa relação pessoal, de fato não é uma boa indicação para aquilo que se deveria buscar, que é um juiz independente e de notável saber jurídico. E aí é uma outra coisa, não vou analisar o aninhos especificamente, Sim. mas é preciso prestar atenção nisso. Notável saber jurídico não é um saber jurídico qualquer, né? e é isso que o constituinte escreveu, porque senão teria escrito é, indicar juízes o Supremo Tribunal Federal com é, formação em direito e é, é, é importante que o Senado né, seja cobrado pela mídia pela sociedade, no sentido de procurar esse, quem é indicado tem notável saber jurídico.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Elival Ramos professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP. Professor muito obrigado aqui pela entrevista, um abraço e até a próxima.
2: Um abraço Manuel. foi um grande prazer, espero poder voltar mais vezes para discutir esses assuntos tão importantes para o país. Muito obrigado. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Jefferson Perleberg Bárbara Rubira e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!